0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4 Сегодня читаем книгу сказки про двоих Мары Телены В переводе Милены Макаровой «Золотистое молчание» У Леса много друзей и подруг, с которыми он хорошо проводит время Поговорит, помиряется с силами поиграет в разные игры и за компанию споет сотни песен. Ему всегда найдется о чем поговорить с утром, днем, вечером и ночью. Время от времени с кем-то из них лес деловито обсудит урожай грибов или влажность воздуха, а порой обменивается глубокими философскими мыслями о вечности которая еще более таинственна, чем самая глухая еловая чаща. В свою очередь, Гроза – интересный партнер для состязаний. Когда лес меряется с ней силами, оба часто увлекаются, как борцы, которые в пылу борьбы забывают о том, что они спортсмены и ранят друг друга, но потом приходят в себя, успокаиваются и мерятся. Зато пение никого не ранит. Напротив, оно заживляет полученные в борьбе раны и заставляет забыть злость, которая хочешь не хочешь, а пробуждается. Лесу очень нравится петь, но по натуре своей он не солист. Призвание леса — петь в хоре. И чем этот хор больше, тем лучше. А лучше всего смешанный хор, в котором к низким голосам земли, шоссе, железнодорожных рельсов присоединяют свои высокие голоса – звезды. У леса широкая душа, подруг и друзей у него много. Почти никогда не стихают разговоры, песни, шутки, шум от игр и состязаний. Одна только подруга – туманная дымка особая. С ней лес молчит. Когда туманная дымка незаметно приходит и становится рядом с ним, он замолкает и этим молчанием поверяет ей свои самые сокровенные мысли и чувства. Лес поделился с туманной дымкой своей тревогой о том, что вырубки, которые люди беспрестанно увеличивают в одночасье, могут стать одной могучей вырубкой, которая будет куда сильнее, чем гроза и намного опаснее. Лес также доверил туманной дымке свою самую сокровенную мечту. У самых красивых елей, сосен и берез он уже давно в тайне старается вырастить особые шишки и сережки. Если это удастся, то в один прекрасный день из них прольется золотой дождь семян от которого зазеленеют такие сказочные леса, рощи и луга, что на них никто уже не сможет поднять руку. Лес не утаил от туманной дымки и своих опасений, что вырубка может победить прежде, чем он успеет вырастить свои шишки и сережки. Туманная дымка никогда ничего не отвечала, но и молчала она не просто так. Она молчала с лесом заодно, ее молчание было сочувственным и сопереживающим. И всегда наступал момент, когда лес и туманную дымку охватывало общее молчание, глубокое и чуть золотистое, словно окрашенное тем золотым дождем, о котором так мечтал лес. И когда туманная дымка исчезала так же незаметно, как и появлялась, лесу казалось, что свои необыкновенные шишки и сережки он вырастет совсем скоро. Да, лес мог рассчитывать на их взаимное дружеское молчание как в радости, так и в бедах, как в светлые, так и в самые черные дни и в те черные для леса дни, которые последовали за устроенными людьми гонками на джипах, у него были не только вздохи, проклятия и шепот, но и его молчание. Джипы с ревом неслись не только по устроенной на вырубках трассе и по песчаным просекам, они неслись напролом через молодой лес. Когда поздно вечером буйство закончилось, лес, растерянный, потрясенный до глубины души, Пытался понять, что же произошло. Но разве можно было постичь то, что полностью уничтожен великий муравьиный путь? Из поверхности земли бесследно исчезли сотни живых существ. Разве можно было сразу поверить, что большие машины вдоль и поперек исколесили живой черничник, где каждый черничный кустик так живописен, как какое-нибудь дорогое японское деревце бонсай. Лес не мог не понять, не простить, не постигнуть, но он чувствовал безумный гнев и глубокую печаль. — Люди злые! — он окликнул ночь, которая сочувственно пыталась прикрыть темнотой следы разрушения. — Они хищнее волков и ядовитее гадюк! Они разрушают и убивают ради удовольствия. Не все, большей частью нет. Ночь в этом убедилась сама, и ей хотелось быть справедливой. Но в голосе леса прозвучала такая горечь, что у нее пропало желание привлечь его внимание к лучшей части человечества. Да, многие, очень многие из них бессердечны. Подакнула на лесу, и это было правдой. Мир становится все более жестоким. Я тамщу людям, угрожал лес, ведь ночь не только разделила его печаль, но и усилила его гнев. У меня много способов ядовитые грибы, падающие деревья, хищные звери, леший, блуждающие огни. Этого я людям в жизни не прощу. Тебе самому потом будет плохо, Тебе будет стыдно и станет их жаль, — Предсказала гроза, которая пришла помериться с лесом силами, Но, увидев разрушение, прервалась на полусловие и стихла. Когда гроза заметила, как воинственно настроен лес, как тверд он в своей темной решимости, она больше не пыталась ничего предсказывать, а стала на сторону леса. И вправду, надо их как следует проучить. Я пойду вместе с тобой. Вдвоем мы одолеем их в два счета. Люди все только губят и разрушают. У них нет ни малейшего стремления к красоте. Значит, ничего красивого они и не заслужили, продолжал Лес. Ночь и гроза так раздули в нем жажду мести, что у врагов он уже не находил никаких хороших качеств. Каким глупцом я был, когда хотел послать миру свой сказочный золотой дождь? Неправда. Протестовали звезды, которые хотели открыть лесу другие горизонты, чтобы он смог посмотреть на свое несчастье другими глазами, все обдумать и, быть может, обрести душевный покой. Люди сами создают замечательные сады и города. Но, увидев, как убежден лес в своей правоте, звезды решили, что менять взгляды этого обитателя земли будет пустой тратой времени. Принимая во внимание его кругозор, с ним можно было согласиться. Да, так оно и есть. Человеческое чувство прекрасного обычно настолько ограничено, они редко ценят ту красоту, которую нельзя пощупать руками. Ночь, гроза и звезды не покинули лес в трудный час. Как и подобает друзьям, они были рядом. Они слушали его жалобы и поддерживали лес в его негодовании. На рассвете, ночь, гроза и звезды оставили лес все таким же переполненным горечью и жаждой мести. Но один он оставался недолго. Незаметно пришла туманная дымка и стала рядом, там, где раны еще не зажили и боль еще не утихла. На этот раз Лесу хотелось говорить, быть может, даже кричать, но, как обычно, он погрузился в молчание. И этим молчанием он рассказал туманной дымке об убитых муравьях и человеческой жестокости, о своей жажде мести и об опасении не победить в этой схватке и неожиданно. Сам для себя он открыл ей, что сомневается в своей правоте, что ему стыдно за свою несправедливость к людям, и грустно, что у него никогда не будет его золотого дождя. Как обычно, туманная дымка ничего не ответила. Она молчала, только еще более сочувственно и сопереживающе, чем прежде. И опять наступил момент, когда их охватило общее молчание. На этот раз не только глубокое, но и полное печали и боли. Но, как странно, оно было намного более золотистым, чем прежде, как будто вот-вот должен был пролиться золотой ливень семян. Как только туманная дымка исчезла, лес бросился залечивать свои раны. Это было нелегко, но его вдохновляло желание поскорее испробовать новые способы выращивания своих чудесных шишек. Ему вдруг пришло в голову, что сосны и ели могут повернуть свои шишки к солнцу, словно цветы под солнуха, чтобы получить побольше света. И больше всего на свете ему хотелось это проверить. Сказку читала Илона Ехимович. Новую волшебную историю услышите. ЗАВТРА